0: Noch zwei Tage, dann ist der August auch schon vorbei. Und dann haben wir September. Der Monat wird uns sicher in Erinnerung bleiben. Ganz sicher. Hier ist Hermann von Brand.onair, dem Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und Gute! Der Podcast Nummer 245. Bald haben wir Jubiläum, 2.50 Ich bin schon sehr gespannt. Prävention als Feuerwehrpflichtaufgabe. Was heißt das denn? Um das Thema wird es heute gehen. Das ist die Grundsubstanz von Brandpunkt. Das ist das, wofür wir im wahrsten Sinne des Wortes brennen. Da gibt es dann noch einen Zusatz in dem Wort und wir müssen und werden heute ausführlich darüber sprechen, das heißt nämlich Primärprävention. Ja, was ist das denn? Ein sperriges Wort, Primärprävention, aber ein sehr, sehr wichtiges, ihr werdet es gleich merken. Und da gibt es dann noch die Sekundärprävention und man glaubt es nicht, die Tertiärprävention. Den Wortstamm zu diesen drei Wörtern kann man leicht erklären, brauchen wir nur einmal googeln, das kommt nämlich, na klar, woher denn sonst aus dem Lateinischen? Prävention zumindest kommt aus dem Lateinischen und bedeutet zuvorkommen oder verhüten. Nein, nicht das, was jetzt mancher denkt oder manche, sondern das zuvorkommen und verhüten meint etwas völlig anderes, nämlich Maßnahmen, die darauf abzielen, Risiken zu verringern oder aber schädliche Folgen von Krankheiten, Katastrophen oder anderen unerwünschten Situationen abzuschwächen. Oh, bei unerwünschten Situationen würde uns sicher, gerade im Hilfsorganisationsbereich und bei uns speziell im Feuerwehrbereich, vieles einfallen, wie wir Prävention an Einsatzstellen gerne betreiben würden. Aber das meint das Ganze nicht, sondern der Begriff Vorbeugung wird hier synonym verwendet. Es bezeichnet nämlich die Vorsorge und das Maß an Bereitschaft und Fähigkeit personelle und materielle materielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Und zwar müssen das Gemeinschaften und Organisationen tun, so steht es nämlich im Sozialgesetzbuch, da komme ich gleich noch drauf, um wirksame und rasche Maßnahmen durchzuführen, zum Beispiel zur Katastrophenbewältigung. Also wenn wir den Katastrophenschutz weiterdenken oder uns in Erinnerung rufen oder unseren Einsatzdienst, so wissen wir natürlich, dass es Präventivmaßnahmen braucht, um möglichst Katastrophen erst gar nicht entstehen zu lassen. Ja, Also wenn es so regnet wie im August und ganze Teile unserer Republik wegfließen und das in den, in den Nachbarländern äh, Österreich und Slowenien noch viel schlimmer. Ähm, hier in meiner Heimatstadt, ich habe es im letzten Podcast erzählt, ist es ja auch passiert, Bad Soden war mal wieder ein kleiner See, zumindest in der Stadtmitte, so muss die Feuerwehr und die Stadtverwaltung und das Tiefbauamt und so weiter präventiv alles tun, alles was möglich ist, um da Katastrophen zu verhindern. Wenn wir das nämlich nicht tun, und die Keller laufen voll und es wird gar jemand verletzt oder der kommt ums Leben, was bei solchen Situationen gar nicht so selten ist, weil die Bürgerinnen und Bürger da total von überrascht werden, dann ist zumindest klar, wenn wir nicht alle Maßnahmen getroffen haben, die das hätten verhindern können, dass man uns nicht nur kritisch und moralisch befragt, sondern vielleicht auch, und nicht nur das, vielleicht ziehe ich zurück, rechtlich an den Karren pinkeln kann. Das ist so und ich habe in meiner Zeit als Stadtbrandinspektor hier in Bad Soden in den 24 Jahren öfter mal die Frage gehört, die so ein bisschen zynisch und sarkastisch gemeint war, ja warum hatten die Feuerwehr da vorher nichts gemacht, da hättet ihr doch und da brauchtet ihr doch und da wär doch. Gerade als das Thema in, in meinen jungen Jahren äh, Brandrauchmelder aufkam und äh, präventive Maßnahmen in Objekten und es vorgeschrieben, also rechtlich vorgeschrieben wurde, gab es Mecker aus der Bevölkerung. Was soll man denn noch machen, immer ihr mit euren Vorschriften? Wenn dann aber was passiert war, dann kam, ja, hey, hätten wir das gewusst und warum habt ihr denn nicht und so weiter. Das Ganze ist aber nicht nur ein Begriff aus unserem vorbeugenden Brandschutz, sondern es geht auch oder gilt auch im Gesundheitswesen. Dort ist Prävention, Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention, nochmal genauer, ein Oberbegriff für zielgerichtete Maßnahmen und Aktivitäten, wie bei der Katastrophe auch, aber jetzt kommt es um Krankheiten oder gesundheitliche Schädigungen zu vermeiden, das Risiko von Erkrankungen zu verringern oder zumindest ihr Auftreten zu verzögern. Na, das klingt doch mal logisch, oder? Man, Wenn man zum Arzt geht und hohen Blutdruck hat, dann sagt der, hm, 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 da hätten sie aber vorher was machen sollen, nämlich Sport und gesünder Essen und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir so super gerne tun. Aber natürlich hat der Doc recht, wenn wir das regelmäßig gemacht hätten, wäre der Blutdruck in Höhe erst gar nicht entstanden. Oder wenn wir Stress reduziert hätten. Ja, bei uns als Feuerwehrleuten ist es allerdings schwierig, Stress zu reduzieren, das wissen wir alle ganz genau. Und es gibt sogar, und das habt ihr euch sicherlich schon gedacht, ein geltendes Recht dazu. Im Sozialgesetzbuch, in den Paragraphen 20 bis 24 des 5. Sozialgesetzbuches, wer nachschauen will, sind die Ursachen von Krankheit also zu bekämpfen. Das bedeutet, der Gesetzgeber fordert präventive Maßnahmen zur Vorbeugung von Erkrankungen. Und zwar nicht nur von körperlichen Erkrankungen, ich sage mal als Stichwort äh, Krebs äh, oder hoher Blutdruck, was ich gerade gesagt habe und so weiter, sondern eben auch im psychischen Bereich. Das ist, nicht, das ist keine Bitte oder keine Aufforderung, sondern es ist eine echte rechtliche Forderung. Und in genau dieser Mission ist Brandpunkt seit 2001. 18 unterwegs. Seit fünf Jahren erzählen wir also Land auf, Land ab, in der ganzen Republik und darüber hinaus, wie wichtig es ist, dass Hilfsorganisationen sich nicht nur auf den Einsatzdienst mit äh, Taktik und Technik vorbereiten, sondern eben auch mental, also über die Psyche. Was bedeutet das? Tja, Prävention in diesem Bereich hat dann etwas mit Psyche oder wie wir es nennen, mit mentaler Stärke zu tun. Das Gegenteil davon ist, erzähle ich ja auch im Podcast oft genug, wenn man nicht resilient genug ist für den Feuerwehrdienst, für den Dienst in Hilfsorganisationen. In unserem E-Learning Fireproof 360 Grad haben wir genau diese Probleme besprochen oder besprechen diese Dinge exakt. Und zwar im Bereich der sechs Einsatzkategorien. Ich zähle die nochmal auf. Beruf, Familie, Freizeit, Wehrkultur, Gesellschaft und Einsatz. Übersetzt heißt das, wenn ich im Beruf Probleme bekomme durch meinen Feuerwehrdienst, dann bekomme ich Stress. Wenn ich in der Familie Stress bekomme, dann halt auch wegen der Feuerwehr. Meine eigene Freizeit ist zu dünn. Im Bereich der Wehrkultur gibt es öfter mal Streit zwischen den Ebenen oder auch äh, Einzelnen. Die Gesellschaft hat sich komplett verändert, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren zu diskutieren, Stichwort Gewalt an Einsatzkräften oder Mecker an der Einsatzstelle, nicht eingehaltene Rettungsgassen und so weiter. Und im Einsatz, ja da hat sich auch was verändert, nämlich der hat in den letzten 20 Jahren um 57 Prozent zugenommen und es wird durch immer mehr Geschwindigkeit, durch ganz viele Geschichten, ja sagen wir es mal so, etwas härter. Und wenn wir diese schrecklichen Einsätze oder den Stress, den wir haben, mit nach Hause nehmen, und die Bilder immer wieder vor Augen haben, ohne dass wir es wollen, dann sprechen wir von einem Trauma. Im schlimmsten Fall entwickelt sich das zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. PDBS, den Begriff habt ihr alle schon mal gehört. Und das kann sich ausweiten in Depression oder weitere schlimme Krankheiten. Und diese Krankheiten gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die Gesellschaft, also auch wir von der Feuerwehr sprechen, nicht so gern über diese psychischen Erkrankungen. Es ist völlig normal, wenn wir einen Beinbruch haben, dass wir darüber reden oder wenn der Magen spinnt oder wenn wir eine Bronchitis haben. Aber irgendwie sind Erkrankungen der Psyche ja ganz normal. Ganz normal. Und ja, warum ist denn das überhaupt ein Tabu? Wenn die so weit verbreitet sind, dann sollten wir anfangen darüber zu sprechen. Suizide, Arbeitsunfähigkeit, Frühverrentung und so weiter. Also, diese mentale Fitness muss sein, wenn diese Krankheiten entstehen, die PDBS oder die Depression, dann sind die gefährlich. Man kann die natürlich wirkungsvoll behandeln oder erst gar nicht entstehen lassen, wenn man sie frühzeitig erkennt. Das setzt dabei voraus, dass die Betroffenen darüber informiert werden, wie sowas entstehen kann und vor allen Dingen, wie man sich dagegen wehren sollte. Und wir müssen anfangen, deutlicher darüber zu sprechen. Wenn ihr mehr über Primärprävention oder über Sekundär- oder Tertiärprävention wissen wollt, bitte, bitte geht auf unsere Homepage und wir verweisen dort genau auf dieses Thema. Wir haben extra ein Webinar jetzt ins Leben gerufen, das sich mit, dem Prim, mit der Primärprävention befasst. Das dauert 15 Minuten, aber in diesen 15 Minuten erklären wir das, was ich hier im Podcast von mir gebe, nochmal exakter. exakter. Also, wenn wir da präventiv rangehen sollten, weil Feuerwehrleute ein dreifach höheres Risiko haben, an der PDBS, der posttraumatischen Belastungsstörung, zu erkranken. Wie die Normalbevölkerung, müssen wir darüber reden, das habe ich schon gesagt. Diese Feststellung mit, der, mit dem dreifach höheren Risiko kommt, ist übrigens wissenschaftlich belegt von der Maximilian Ludwig-Maximilian-Uni in München. Das könnt ihr dort nachlesen. Und warum erzähle ich das euch alles? Na, weil ich möchte und weil Brandpunkt möchte mit all unseren Leuten hier, dass ihr gesund bleibt und es erst gar nicht zu einer Krankheit kommen lasst. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und jetzt hat ein Urteil des Bundessozialgerichtes genau das nochmal aufgegriffen. Also das, was im Sozialgesetzbuch schon drinnen steht und was so wichtig ist, wenn wir äh, diese, diese Traumas haben und wenn wir posttraumatische Belastungsstörungen haben, das kommt vor im Feuerwehrdienst, das könnt ihr nachlesen, das ist äh, wissenschaftlich nachgewiesen. Wenn das passiert, dann hat das Bundessozialgericht jetzt etwas in einem Urteil dazu gesagt, erstmals. Bei einem Mitglied einer Hilfsorganisation ist so eine PDBS, diese posttraumatische Belastungsstörung, diagnostiziert worden vom Arzt. Und das Sozialgericht hat jetzt in höchstrichterlicher Instanz gesagt, dass das eine Berufserkrankheit ist und dass das als solche anerkannt wird. Seht ihr, und jetzt, jetzt ist das Ganze ein Paradigmenwechsel. Denn mit dem Urteil wird klar, dass die Krankheiten, die in Hilfsorganisationen entstehen können, also auch die psychischen, nicht nur der Beinbruch, weil wir im Einsatz gestolpert sind oder ähnliches, dass diesen Krankheiten präventiv entgegengewirkt werden muss. Und darauf zielen diese drei äh, Präventionsarten ab. Die Primär-, die Sekundär- und die Tertiärprävention. Ich will ganz kurz euch mal erklären, was das heißt. Die Primärprävention zielt darauf ab, die Entstehung von Krankheiten erst gar nicht äh, zuzulassen, also zu verhindern. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns bewusst machen, also ich sage es mal andersrum, im, im, im physischen Bereich ist es klar, wir haben tolle Einsatzstiefel, wir haben einen Helm auf, wir haben gute Einsatzkleidung. Ja? Wenn ich mich an meine Einsatzkleidung in, in meiner Anfangszeit zurückerinnere, wenn die ein bisschen heißer wurde, ist die geschrumpft. Ja? Und die Stiefel waren alles andere als durchstrittsicher und hatten keine, ja doch, Stahlkappen hatten sie schon, aber das war, war wirklich abenteuerlich. Und wenn ich mir das heute anschaue, wie die Kameradinnen und Kameraden ausgerüstet sind, dann ist es toll und ist auch genau richtig so. Ja, wenn wir schon einen gefährlichen Job machen, sollten wir bestmöglich geschützt sein. Ha, aber eben nicht nur auf der physischen Ebene, sondern auch auf der psychischen Ebene. Und genau darum geht es auch in diesem Urteil. Und dieses Urteil wird dann automatisch verweisen auf das, was das Sozialgesetzbuch sagt, nämlich dass Prävention sein muss, damit wir diese Krankheiten erst gar nicht bekommen. Die PSNV, die KIT-Teams und so weiter sind nach den Einsätzen in diesem Bereich auch tätig. Und das ist extrem wichtig. Ich habe das so oft betont und wir arbeiten mit denen gut zusammen. Äh, wichtig, wichtig, wichtig. Aber genauso wichtig, mindestens genauso wichtig, ist es, vorab sich klar zu machen, was da an psychischen, an mentalen Themen auf uns zukommen kann. Das nennt man Primärprävention. Die Sekundärprävention zielt darauf ab, Krankheiten möglichst früh zu erkennen und, mit, äh, und das Fortschreiten einer solchen Krankheit durch gezielte Maßnahmen zu verhindern. Und Krankheiten erkennen können dann... Im, Im körperlichen Bereich ist es logisch, wir fahren in die Klinik, ist das Bein gebrochen oder haben wir da nur eine Zerrung oder was auch immer. Ähm, Im psychischen Bereich, wenn wir merken, dass bei einer Kameradin oder Kamerad bei einem Kameraden schon etwas nicht stimmt, dass er nicht mehr kommt, dass da irgendwelche Dinge merkwürdig sind, dass wir dann ihn zu einem Psychologen, zu einem Arzt oder zu einem Therapeuten schicken, um zu schauen, ist da schon was? Und in der Tertia-Prävention, die zielt darauf ab, Folgeschäden bei einer diagnostizierten Krankheit, also wenn eine Erkrankung bereits eingetreten ist, zu verzögern, zu begrenzen oder ganz zu verhindern. Ganz zu verhindern wäre dann zum Beispiel, ich komme wieder auf den Beinbruch zurück, wenn man das schienen. ja. Und im Bereich der Psyche muss dann tatsächlich Therapie oder andere Maßnahmen, medikamentös oder was auch immer, getroffen werden. Die Sekundär- und die Tertiärprävention sind die Aufgaben von Ärzten, Psychologen, Therapeuten und so weiter. Aber die Primärprävention, und da zielt Brandpunkt drauf ab, die muss exakt genauso aufgelegt werden, wie ich es hier im Podcast gesagt habe. Ich verweise euch nochmal auf unsere Homepage. brand-punkt.de Schaut danach, was genau damit gemeint ist. Dort ist auch das Urteil das Bundessozialgericht ist hinterlegt. Dort sind die Präventivmaßnahmen genau erklärt und dort könnt ihr euch einbuchen für ein Webinar äh, mit mir oder mit einer unserer Spezialisten, einem unserer Spezialisten, wo wir über diese Themen genau sprechen. Macht das, dann könnt ihr als Führungskräfte oder auch als Mannschaftsdienst gerade das in eurer Feuerwehr thematisieren und setzt euch mit uns in Verbindung, denn genau aus diesem Grund haben wir unsere Konzepte entwickelt und das könnt ihr nutzen. Also mit uns sprechen, diese Dinge angehen, nicht mehr tabuisieren. Psychische Krankheiten werden immer noch viel zu viel tabuisiert nach dem Motto, der hat einen oder die am Helm. Nee, das ist nicht so. Solche Krankheiten entstehen und das ist völlig normal und sie sind weit verbreitet, verbreiteter wie die körperlichen Erkrankungen. Deswegen müssen wir anfangen, darüber zu sprechen und vor allen Dingen Maßnahmen einzuleiten, die primär präventiv wirken. Ich hoffe, dass ihr gesund an Körper, Geist und Seele aus den Einsätzen zurückkommt. Eigentlich müsste ich es rumdrehen, mental fit und gesund an Seele und auch an Körper, am Körper gesund aus Einsätzen zurückkommt. Denn so ist die Reihenfolge. Bleibt gesund und viele Grüße von Brand. On Air.